0: sikusa tabaha tela badaa aqooya waxay so gudbiyeen aqoon ay labad
1: Ni ifaakswahili ya yes, sauti ya America ktangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Asalamu alaikum wanusikizaji popote pale ulipo. Asanteni kuungana nasi hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abod. Na mimi ni Kenneth Buire karibu katika
2: matangazo yetu ya leo Alhamisi tarehe 29 Februari mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na kati pamoja na kwenye ukurasa wetu wa vioswahili.com.
1: namu kwao wasikilizaji basi katika matangazo yetu ya leo tunazungumzia mkutano unaoendelea mjini Nairobi wa baraza la mazingira la umoja mataifa ambapo rais Ruto amelihimiza baraza hilo kuimarisha sera za utekelezaji wa makubaliano ya mazingira
2: katika taarifa nyingine waathiriwa wa, wa unyanyasaji na mauaji wa namgambo wa kundi la Lords Resistance Army LRA nchini Uganda hawajaridhika na uamuzi wa ICC kuwalipa
1: Hizo basi ni baadhi tu za ripoti kuandalia jioni ya hii leo kwanza lakini tena sana tusomea taarifa ya habari. Rais wa
2: Russia Vladimir Putin ameonya mataifa magharibi kwamba yanachochea vite vya nyuklia iwapo watatumwa wanajeshi wao nchini Ukraine. Ameonya kwamba Moscow ina silaha za kupiga malengo katika nchi za magharibi. Vita vya Ukraine vimesababisha mgogoro mbaya kati ya Russia na mataifa ya magharibi kuwahi kutokea tangu vita vya Cuba vya mwaka mbili. Putin amewahi kuzungumzia hatari ya mgogoro kati ya NATO na Russia lakini onyo lake la kutumia silaha za nyuklia alilolitoa leo alhamisi ni moja ya tishio kubwa ambalo amewahi kutoa. Akiwa kutubia wabunge na viongozi wengine wa ngazi ya juu wa serikali, Putin mwenye umri wa miaka moja ameshitumu kwa mara nyingine kwamba mataifa ya magharibi yanalenga kumaliza nguvu za Russia na kusema kwamba viongozi wa magharibi hawaelewi hatari ya wao kuingilia masuala ya ndani ya Russia. Onyo la Putin kutumia silaha za nyuklia lijiri baada ya Rais wa France Emmanuel Macron kupendekeza mnamo Jumatatu kwamba nchi wanachama wa NATO zitume wanajeshi nchini Ukraine. Pendekezo hilo lilikataliwa moja kwa moja na Marekani Ujerumani, Uingereza, miongoni mwa wanachama wengine wa muungano huo. Majaji katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC wameamuru kwamba maelfu ya waathirika wa vita vya kundi la waasi la Lord's Resistance Army LRA walipofidia ya dola milioni 56 miongoni mwa athirika 150 watakaopewa fidia hiyo ni watoto waliochukuliwa na kuwa wapiganaji pamoja na watoto waliozaliwa kutokana na mama zao kunajisiwa. Mmoja wa makamanda wa LRA Dominic Ongwen alihukumiwa kifungo cha miaka 25 gerezani kwa makosa 61 yakiwemo mauaji, unajisi, ndoa za lazima na kusajili watoto wapiganaji kati ya mwaka 2002 na 2005. Na na Jopo la rufala la Mahakama ya ICC liliidhinisha hukumu ya kifungo cha miaka 25 mnamo mwaka 2022 na, na kutoa fursa ya kuanza kwa mchakato wa kutolewa fidia. Kila muathirika atapokea dola 108. Wizara ya Afya ya Gaza imesema kwamba shambulizi la Israeli limeua watu sabini na kujeruhi themanini wakati kundi kubwa la Wapalestina walikuwa wanasubiri msaada wa chakula katika eneo la Gaza City. Shambulizi lilimetokea katika mzunguko wa Al-Nasub magharibi mwa mji huo. Jeshi la Israeli limesema linachunguza tukio hilo. Katika tukio lingine jeshi la Israel meripoti kutekeleza operesheni ya Reden kaskazini mwa Gaza pamoja na mashambulizi ya anga katika mji wa Khan kusini mwa ukanda wa Gaza. Wizara ya Afya na na kundi la Hamas imesema kwamba alhamisi idadi ya watu ambao wamekufa kutokana na mashambulizi ya Israeli imeongezeka na kufikia watu 1335 na, na kujeruhi 1070457. Muungano wa Sasa za Kiraia nchini Senegal umetangaza kwa muungano mpya pamoja na vyama vya kisiasa ili kutayarisha uchaguzi wa rais kabla ya Aprili pili tarehe rasmi ya kuondoka madarakani kwa rais Mark Salim. Rais Sall amesisitiza leo alhamisi kwamba ataondoka tarehe hiyo mfula wake utakapomalizika na kwamba wajumbe kwenye majadiliano ya kikatiba wamependekeza uchaguzi ufanyike Juni mbili. Aida Issa anasoma ripoti kamili.
3: Katika taarifa yake muungano wa asasi za R. Sunu inasema umoja huo mpya utaruhusu kuendelea hatua za pamoja na juhudi zilizopo kuepusha kufifia kwa vita dhidi ya mapinduzi ya kikatiba yanayopangwa na serikali. Taarifa hiyo inasema imeungana na wagombea 16 hadi ya 19 wa upinzani walioidhinishwa na baraza la kikatiba kugombania kiti cha rais katika uchaguzi uliowahirishwa Februari 25 na kuunda umoja unaojulikana kama F24. Mapema hii leo Rais Mkisala alithibitisha kwamba anaondoka Aprili pili na kutangaza kwamba mazungumzo ya kitaifa yaliyomalizika jana Jumatano yamependekeza uchaguzi kufanyika Juni tarehe mbili, ikiwa ni miezi miwili baada muda wake rasmi kumalizika. Hata hivyo rais alionesha ishara kwamba anaweza kubaki hadi uchaguzi kufanyika lakini kusisitiza kwamba hataki kunang'ania madaraka. Wachambuzi wanasema kutokana na msimamo wa rais kwanza ataondoka tarehe 2 Aprili na uchaguzi tarehe 2 Juni kutakuwepo na tatizo la kisheria kwani hakuna mfumo wa nani atakuwa kwenye uongozi kati ya muda huo. Arsunu election inasema kutokana na hali hiyo ndio maana wameahirisha muungano wao na kujipanga juu ya hatua za kuchukuliwa kukabiliana na hali hiyo mpya
2: Unasikiliza sauti ya America VOA kutoka Washington DC Marekani Umoja wa mataifa umeitaka serikali ya Taliban kuacha mara moja kuwaua au kuwapiga viboko hadharani watu wanaohukumiwa kwa makosa ya mauaji au halifu mwingine Ajio ya Umoja wa Mataifa imejiri baada ya viongozi wa Taliban kuwaua wanaume watatu kwa kuwapiga risasi hadharani katika uwanja wa michezo katika miji tofauti nchini humo wiki iliyopita. Mauaji hayo yalishuhudiwa na watu kadhaa. Katika taarifa ofisi ya haki za Kibin Adam ya Umoja wa Mataifa imesema kwamba mauaji hayo ni unyama mkubwa. Kundi la Taliban limewaua watu watano waliohukumiwa kwa mauaji tangu lilipoingia madarakani agosti mwaka moja. Talibani pia limemwapiga viboko mamia ya watu wakiwemo wanawake kwa makosa kama wizi, kufanya mapenzi nje ya ndoa na wizi wa mabavu. Muendeshaji mashtaka nchini Chad Omar amesema kwamba kiongozi wa upinzani nchini humo ya Yadilo aliuawa jana Jumatano katika majibizano ya risasi na maafisa usalama milio ya risasi ilisikika Jumatano katika mji mkuu wa Jemen karibu na makao makuu ya chama cha Dilo baada ya watu kadhaa kuuawa mapema katika ghasia zilizotokea karibu na idara ya usalama wa ndani, ghasia zimeongezeka nchini Chad kuelekea uchaguzi wa urais unaotarajiwa kufanyika kati ya mwezi Mei na Juni. Uchaguzi huo unalenga kurudisha utawala wa kikatiba katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati baada ya jeshi kuchukua madaraka miaka mitatu iliyopita. Nchini Pakistan wabunge wapya wa mapisho licha ya upinzani kutoka kwa shirika waliyekuwa waziri mkuu Imran Khan kusema kwamba kulikuwa na udanganyifu mkubwa katika hesabu ya kura uchaguzi wa kujaza nafasi 336 katika baraza kuu la bunge na mabunge manne ya majimbo ulifanyika Februari nane. kwa matumaini kwamba uchaguzi huo ungeleta matumaini utulivu wa kisiasa na uchumi nchini Pakistan nchi yenye jumla ya watu milioni moja. Spika wa Bunge la Taifa anayeondoka madarakani Raja Pareza Ashraf ameongoza hafla ya kiapo kwa bunge hao na kutangaza kwamba uchaguzi wa spika mpya utafanyika Ijumaa asubuhi. Kan alihukumiwa kifungo cha miaka kumi kwa madai ya kufichua siri za serikali aki ofisini, miaka nne kwa ufisadi na miaka saba kwa kuwa katika ndoa bandia. Mamia ya viongozi wa Gombea na wafuasi wa chama cha Kan cha PTI walikamatwa katika msako uliofanywa na wanajeshi. Na watu wasiopungua darazani mbili wamefariki kaskazini mwa pwani ya Senegal na wengine wengi wamejeruhiwa baada ya boti yao kupinduka. Ajali hiyo inaongeza uzito wa hatari inayozikumba safari za wahamiaji kutoka Afrika Magharibi wanaojaribu kuingia Spain. Boti hilo lilikuwa safarini kuelekea Ulaya lilipopinduka karibu na mji wa St. Louis. Watu waliojeruhiwa wanapatiwa matibabu na uchunguzi unaendelea kuhusu mazingira yaliyopelekea ajali hiyo. Kulingana na kundi la ushauri kuhusu hamiaji la nchini Spain walking borders idadi ya wahamiaji wanaosafiri kutoka Senegal kuelekea Ulaya wakitumia boti imeongezeka kwa zilizotengenezwa kwa imeongezeka mwaka uliopita na watu elifu moja. wamefariki wakijaribu kufika Spain kwa njia ya bahari katika muda wa miezi sita ya kwanza ya mwaka 2023 wahamiaji wanajaribu kuingia Ulaya kutokana na ukosefu wa ajira migogoro ya kisiasa na mabadiliko ya hali ya hewa
1: nam baada ya taarifa hiyo habari mpendwa msikilizaji unaendelea kusikiliza matangazo ya The ya Sauti Amerika habari yenye uzito hivi sasa yanatupeleka huko Somalia ambapo waziri wa habari na mawasiliano Daud Awessa amesema kwamba mipango imekamilika ya Uturuki kuanza kutekeleza mkataba wa ulinzi na kutoa mafunzo kwa jeshi la Somalia kwa ajili ya kulinda mipaka ya Somalia na pia kuchangia katika kuimarisha usalama katika pembe ya Afrika katika mahojiano na mwenzangu Kenneth kwa kwenye kipindi cheru cha televisheni cha jarida Aweesa ameisisitiza kwamba Somalia haitakubali Ethiopia wala nje yote ile kuingia mipaka yake na kwamba Somaliland itabaki kuwa ni ardhi ya Somalia.
4: E, Somalia haiko tayari kuona hali kama hiyo itokee kwa sababu hii ni ardhi ya Somalia kila nchi iko na mipaka yake na katika e, mikataba ya umoja wa mataifa mikataba ya, ya, ya muungano wa Afrika na mikataba mingine ya kimataifa inaonyesha wazi kwamba mipaka lazima iheshimiwe kwa hivyo nchi yoyote ikijaribu kuingilia masuala ya ndani ya nchi nyingine ni kama vile inakiuka eh, eh, inakiuka sheria za kimataifa na Somalia itaendelea ta, kupinga ku, ku, ku suala hilo wa hali yoyote ile
2: Mkataba wa Somalia na Uturuki ni mkataba wa aina gani kujilinda kivita mafunzo
4: Mkataba wa Somalia na Uturuki ni mkataba wa kujihami na pia na ushirikiano wa kimataifa wa upande wa kiuchumi tutakuwa na ushirikiano wa karibu wa kijeshi ambao utasaidia kulinda e, mipaka yetu kulinda e, bahari ya Somalia e, na pia kujenga upya jeshi la wanamaji wa Somalia ambalo liliangamia wakati wa vita vya yonywe nchini hapa nchini huo ni mkataba ambao unaweza ukajenga upya Somalia katika hali ambayo itakuwa na jeshi la kisasa linaweza kusimamia usalama eh, wa ndani na usalama wa mipaka yetu. mingi watu walikuwa wanadai kwamba Somalia ni chanzo cha migongano, ni chanzo cha migogoro. kwa wakati huu tunataka kuchukua nafasi ya na Somalia ichangie katika usalama na utulivu wa eneo hili. Na mkataba wa Türkiye na Somalia pia unaweza ukachangia. Pwani
2: ya Somalia ni ndefu ni kwani ndefu zaidi Afrika tunafahamu katika urefu huo pia mna matatizo na Kenya. Japo mahakama iliamua kwamba Kenya ipate nafasi fulani Somalia baki nafasi fulani. Wanajeshi ama mkataba huo mnaosaini unapokuja wa Uturuki wataambiwa mpaka wetu ni huu kufika hapa. Kenya ilisema hakuna sehemu ya nchi yake ambayo itatolewa ila kwa Somalia. Hii haiwezi leta mgogoro na jirani mwingine ambaye ni Kenya na koala ku... ambao wanaunga Kenya mkono na Somalia ambao inaungwa na Uturuki na wengine.
4: Somalia na Kenya wako na uhusiano mzuri sana. Hakuna matatizo yote ya mpaka kati ya Somalia na Kenya. Somalia na Kenya wote ni wanachama wa ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo suala la kuzungumzia eh, Somalia na Kenya husiano wake ni kwamba nataka kuhakikishia tena kwamba Somalia na Kenya wako na mzuri. Wakati tunapozungumza rais wa Somalia mheshimiwa Hasan Sheikh Mohamoud yuko mjini Nairobi na alifanya mazungumzo na rais Ruto. Hii inaonyesha kwamba uhusiano wakati ya nchi mbili ni uhusiano ambao umeimarika na unazidi kuimarika.
2: Kwa kuzungumzia ziara ya rais wa Somalia akiwa Nairobi, waziri mkuu wa Ethiopia pia amekuwa Nairobi. Wamekutana huko na rais William Ruto. Hili la mkataba na Uturuki limezungumziwa usalama na majirani wenu, uhusiano wa kidiplomasia na majirani wenu Ethiopia
4: na kile katika mkutano wa rais, wa rais wetu na rais wa Kenya ni kuhusiana na kushirikiana kwa nchi hizi mbili katika masuala mbalimbali mbali, mas, masuala kikanda lakini suala kubwa lililompeleka rais eh, mjini Nairobi ni kuhudhuria mkutano mkuu wa moja wa mataifa kuhusu mazingira
1: huyo ni Daud Wess Waziri wa habari na mawasiliano wa Somalia akizungumza na sauti America kutoka Mogadishu alikwia huko Nairobi rais wa Kenya William Ruto leo akihutubia mkutano wa sita wa baraza la umoja mataifa la mazingira UNEP unaoendelea nchini humo ameeleza kuwa shirika hilo ni sharti limarishe utaratibu na uratibu wa sera utengemanao na utekelezaji wa madhubuti wa makubaliano yaliyofikiwa na kutoa wito kwa viongozi kuchukua hatua zifaazo ili kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya hali ya hewa maandishi kwetoniairobi kenedy wondera amna ripoti zaidi
5: Ruto akihutubia kikao hicho cha sita cha baraza hilo la mazingira gigiri jijini na Nairobi kwachohudhuria na wajumbe kutoka zaidi ya mataifa 180 wanaojumuisha rais wa Botswana, Djibouti, Somalia, Gabon na waziri mkuu wa Ethiopia pamoja na wakuu wa serikali, wataalamu, mashirika ya kiraia, wanasayansi na sekta binafsi. Ameeleza kuwa juhudi za kupambana na masuala ya dharura ya mazingira ikiwemo wabaliko ya hali ya hewa, upotevu asili na viumbe hai, uchafuzo wa mazingira na taka na majanga mengine ya sayari, juhudi zinastahili kutekelezwa wa kutumia mifumo ya ndani na malengo ya kitaifa. Aidha Rais Ruto ameeleza kwa shirika hilo la umoja wa mataifa UNEP linastahili kuimarisha uratibu wa sera, utangamano na utekelezaji madhubuti wa makubaliano yanayofikiwa na kutoa wito kwa viongozi kuchukua hatua zifazo ili kukabiliana na changamoto za mabaliko ya tabia. Inchi.
1: Given the magnitude and the urgency of the existential crisis that humanity and life on our planet
0: is grappling with, only collective action at the multilateral
5: Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuwa sayari ipo kwenye ukingo wa shimo na juhudi za haraka zinahitajika kukabili changamoto za
1: sayari fossil to adapt to extreme weather deliver climate justice.
5: Baadhi ya wajumbe waliohudhuria mkutano huu wanaeleza kuwa ni wakati wa kuhamasisha na kuelimisha umma na vilevile vile kuchochea kubuniwa na kutekelezwa kwa sera muhimu zinazolemaza uchafuzi wa mazingira ili kuongeza uendelevu wa kuimarisha ukuaji wa uchumi, kubuni nafasi za kazi na kuwaondoa watu kutoka umaskini. Hiki maana ni kufanya ile kuelimisha watu, kuhusu msetaka ambayo imewekwa na jinsi inaweza inaweza imarika na inaweza tetezwe ikiwa like local issue kwetu Kenya kwa sababu unapata kama Kenya tunaadlika tofauti na badiliko tabia inchi
1: the reason enda kuto utapata bado misitu mi inakatika maji makauka lakini sauti yao haisikiki vijana ni wakati wetu Niko so
5: Helen kahaso Dena, kiongozo wa mradi wa Kiafrika wa kukomesha matumizi ya plastiki kutoka shirika la Greenpeace Afrika, ameeleza vyo kuwa mazungumzo haya yanastahili kuenda sawa na vitendo ili kuiokolea sayari uchafuzwa wa kiwango cha juu na nafasi ya kuweka upya. Maafikiano ya utekelezaji wa sera ya kukomesha kabisa uzalishaji wa plastiki na vichafuzi vingine vya mazingira
2: yaani viongozi wanakuja pamoja wanaongea wanaadiliana wanafanya zile tunaita commitment. lakini wakisharudi kwao ama kwa nchi zao basi haya
3: mambo haya kwa, kwa hivyo sisi kama wanaharakati wa green tunatoa wito kwa viongozi kwamba wasije tu kwa mazungumzo kama haya ama mikutano kama
2: hii makongamano kama haya tu kwa ongee tukishawarudi wakae tunausikiza
3: kwamba otra kuona wanatekeleza
5: Canada ndera sauti ya Amerika, Nairobi
1: Na mpendo msikilizaji unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Redakswahili ya Sauti ya America. Hivi sasa twende kule The Hague ambapo Mahakimu wa Makama ya Uhalifu wa Kimataifa ICC wameamua kwamba waathiriwa mauaji na unyesaji wa vita vya kundi la waasi la Lord Resistance Army LRA watalipwa fidia ya dola milioni Mahakama hiyo pia imempatia kifungo kamanda wa wanamgambo hao wakati huo Dominic ongwen kifungo cha miaka 25 jela lakini sasa kutokana na uamuzi huo wa leo kuna zaidi ya waathiriwa hamsini wa vita hivyo vya miaka 20 viliongozwa na Joseph Konny na majaji wa mahakama nasema waathiriwa hawa watagawanya fedha hizo kwa sehemu pamoja Adongwini, mmoja kati ya waathiriwa hao mjini Gulu ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba hajaridhika na uamuzi huo.
5: The, the order unfair because if they are paying us 750 that's around 3 million Ugandan money. Really uamuzi huo si wa haki kwa sababu
3: ikiwa watatulipa euro ya hamsini, yani hiyo ni sawa na shilingi milioni tatu ya Uganda. Kwa hakika hiyo ni pesa kidogo. Kwa mfano mimi nilipigwa risasi mkononi. Nimepoteza mkono mmoja siwezi kufanya kazi nzito nzito. Pesa hizo haziwezi kunununulia hata ardhi. Haiwezi kulipa hasara niliyopata katika maisha yangu. Nitafanya nini?
1: na kwa upande mwingine mahakama ICC imempatia kiongozi wa kundi hilo Ongwen mwaka ambaye mwaka 2021 alikuwa mwanajeshi akiwa mtoto na akapanda daraja katika LRA kifungo cha miaka 25 jela kutokana na mashtaka 60 ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu ikiwa ni pamoja na ubakaji, mauaji na kuteka nyara watoto Waathiru wa wake wakiwa pamoja ni wakimbizi walishambuliwa katika kambi na wanawake na watoto kutekwa kwa nguvu na kulazimishwa kuwa wafutumwa wa ngono au wanajeshi wa wa kundi la wanamgambo Elare hata hivyo majaji wamesema Ongwen hivi sasa anatumika kifungo chake huko Norway hatoweza kupata ya hataweza kupata fidia kutokana na pesa hizo zote na kwa zaidi ya hayo fidia hiyo itapitishwa kutokana na fuko maalum ya uaathiriwa na itagharimia gharama zao zote
3: Leo katika matukio ya Afrika tunaelekea huko nchini Rwanda ambapo wafanyabiashara kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wametangaza kukatishwa tamaa na hali inayoendelea kwenye mpaka wa Rwanda na DRC upande magharibi wa Rwanda kutokana na mzozo wa vita unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo. Kwa kawaida magari ya mizigo kutoka nchi za jumuiya hiyo hupitisha mzigo wao upande wa Mjogi Gisenyi nchini Rwanda kuelekea Goma upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini madereva wanalalamika kadhaa ya kukaa hapo mpakani kwa zaidi ya wiki mbili sasa bila kuruhusiwa kushusha mizigo na kurejea nyumbani. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvano Scaramera ametuandalia makala hii.
0: Tangu kulipotiwa mapigano karibu na Mji wa Goma, mashariki wa DRC biashara ya kuvuka mpaka kati ya Tanzania Rwanda Burundi na DRC imeratizika pakubwa marori kadhaa ya mizigo kwa sasa yamekwama nchini Rwanda kwa sababu hayawezi kuendelea tena na safari ya kuelekea DRC. Kwa kawaida magari yaliyo mizigo hayakuwa yakikaa mpakani kutokana na mipaka kufanya kazi kwa masaa manne kila siku na hukuwahi kutokea tatizo kama hili. Kwa miaka hivi karibuni, hata hivyo kuzua kwa vita mashariki mwa DRC, hasa mnamo miezi michache iliyopita wakati vita kati ya waasi wa 23 kukaribia mji mkuu wa Kivu ya Kaskazini wa Goma, nchini DRC, kumezua taharuki na kusababisha biashara kudorora katika mipaka ya nchi mbili, Rwanda na DRC. Sasa, malalamiko ya madereva wa malori ya mizigo kutoka Kenya na Tanzania yamekuwa mengi kutokana na kawaya mpakani bila kushusha mzigo ili baadaye kuruhusiwa kuvuka kwenda Goma, nchini DRC. Ali Trazia Skawa ni mkazi wa Dar es Salaam nchini Tanzania.
2: Hapa mimi bwana nina siku ya 16 leo.
0: Tangia nimetoka Dar Salaam. Nimeleta mzigo, nimebeba mchere wa kosmos. Ni kwamba tunapotoka Tanzania tunajua kabisa ukifika Rwanda ukai unashusha lakini tunashangaa kwa trip hii tumekaa sana kwa siku hii. Ile wanatuambia kabisa kwamba mzigo downi zimejaa zile au yeah, zimejaa. Ni kwamba kule Kongo mzigo kwenda au kutokana na kule kuna shida ya vita. Ni muda mrefu sasa baada ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuweka marufuku ya kufunga mipaka yake na Rwanda kuanzia saa tisa za mchana huku upande wa Rwanda ukiendelea kufanya kazi kwa na nne kwa siku. Hali hii ni kama ilianza kuwa ya kawaida lakini kuendelea kuharibika kwa, kwa hali ya usalama mashariki mwa DRC kufuatana mapigano kulisababisha kukawia zaidi kwa mizigo inayovuka kwenda DRC. Kwa kawaida pia mizigo kutoka bandari ya Dar es Salaam kwenda katika miji ya Bukavu kivya kusini na Goma kivya kaskazini hupitia Rwanda katika miji ya Rusizi na Rubavu na kwa miaka sasa hali ya mafungamano ya kibiashara imeendelea kuwa nzuri kabla ya mzozo huu kuzuka upya Yes Boniegoni na Nasrul Juma ni madreva marori ya mizigo kutoka Kenya wanasema kuendelea kukaa hapa mpakani kumwasababishia hasara kubwa kutokana na pesa wanayolipia kila siku tunaambiwa shida hapa ni juu ya Vita yenyewe hapa Ngambo Kongo. Sasa tuko na shida kule. Tuna parking na, na tunalipa hela mingi. Anasema 1400 mchana, elfu tano usiku. Sasa inapokuwa ni matatizo kidogo watu katika hali iliyokuwa na usalama. Sio umeelewa. Wanakuacha, wakuambi unakuja kushusha lini. Kwa hiyo sisi tumekaa ndio tunawasikiliza wao. Hmm. Eh sasa tunasikiliza wao waje watuambie tatizo ni nini au bosi? Eh sasa hawasemaji hawaji. kama uko msituni. unafanya nini? Katika mpaka huu wa rubavu kwa kawaida kumejengwa maghala makubwa yanayopokea mizigo hii kwa muda mfupi kabla sasa, haya, ya kuvushwa kuelekea DRC. Lakini sasa maghala haya yamejaa pa pakubwa na kwa sababu hakuna mizigo mingine inayokwenda upande wa pili wa DRC. Dr. Fonkika Devin Vala ni mfanyabiashara kutoka Kameruni. Mwenye gala kubwa la kuhifadhia mizigo hapa mpakani Wanalazimika kuweka bidhaa hapa kwa sababu day... wateja wanaogopa hakuna anayetaka kuchukua bidhaa zao hapa mahali pasipo na utulivu hivyo ma yaliyokuwa yaliokuwa yameingizwa nchini kabla ya kuzorota kwa hali ya usalama yanazuiwa hapa Rwanda kwa sababu za kiusalama Hakuna anayetaka kupoteza bidhaa zake Kongo. Madreva malori ya mizigo ndiyo waliouathirika pakubwa na usumbufu huu wa biashara kuvuka mpaka hadi DRC. Mamlaka kwa upande wa Rwanda zinasema kuwa tayari majadiliano yanaendelea kulitatua upya tatizo hilo kwa kujenga magari zaidi ili kukabiliana na hali hii. Mulinwa Prosper, mkuu wa wilaya Rubavu, mmoja wa wakanda jamhuri ya
1: Kongo. Tuzage chemura mu buryo bubiri. Icyambere nuko e,
0: ku tatizo hili kwa namna zaidi ya mbili lakini ya kwanza ni kwamba tutahakikisha tunaitumia vema nafasi tuliyonayo lakini pia tunatakiwa kujenga magari zaidi Niseme tu kwamba kwa sasa tupo kwenye majadiliano na wekezaji watatu wenye nia kuchangia ujenzi huo wa magari makubwa na zaidi hata hivyo hayata jengo mara moja kwa kawaida biashara ya kati ya miji ya robavu upande wa Rwanda na Goma upande wa Jamhuri ya Kongo imekuwa ikiendelea vizuri tu kwa miaka mingi lakini sasa imepungua zaidi kutaka watu 1500 kwa siku hadi watu 1000 tu kwa siku moja inavyoonekana huenda hali kaendelea kuharibika ikiwa juhudi za kidiplomasia zitaendelea kushindikana hadi sasa majesha ya nchi za kigeni yapo kwa wingi mashariki mwa DRC pamoja na jeshi la umoja wa mataifa MONUSCO lakini hakuna mafanikio ya usalama wa kudumu Srivanos Kramer sauti Kigali
1: na asante sana kwa matukio Afrika kutoka Redaksi ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sasa basi Kennes tufunge matangazo kwa mukhtasari wa habari.
2: Mukhtasari ni kwamba Rais wa Russia Vladimir Putin ameyaonya mataifa magharibi kwamba anachochea vita vya nyuklia iwapo watatuma wanajeshi wao nchini Ukraine. Ameonya kwamba Moscow ina silaha za kupiga malengo katika nchi za magharibi. Majaji katika Mahakama kima ICC wa komba ya Kimataifa ya Uhalifu ICC wameamuru kwamba maelfu ya waathirika wa vita vya kundi la la Lords Resistance AMLRA LRA walipofidia ya dola milioni 56. Wizara ya Afya Gaza imesema kwamba shambulizi la Israel limeua watu sabini na kujeruhi 280 wakati kundi kubwa la Wapalestina walikuwa wanasubiri msaada wa chakula katika eneo la Gaza City. Muungano wa Asasi za Kiraia nchini Senegal umetangaza kuundwa kwa muungano mpya pamoja na vyama vya kisiasa ili kutayarisha uchaguzi wa rais kabla ya Aprili mbili tarehe rasmi ya kujiondoa ama kuondoka madarakani kwa Rais Mak Salim. Umoja wa mataifa umetaka serikali ya Taliban kuacha mara moja kuwaua au kuwapiga viboko hadharani watu wanaohukumiwa kwa makosa ya mauaji au uhalifu mwingine. Mwendesha mashtaka nchini Chad Omar Muhammad amesema kwamba kiongozi wa upinzani nchini humo Yaya Dilo aliuawa jana Jumatano katika majibizano ya risasi na maafisa wa usalama. Nchini Pakistan wabunge wapya wamapisha leo licha upinzani kutoka kwa washirika waliyekuwa waziri mkuu Imran Khan kusema kwamba kulikuwepo na udanganyifu mkubwa katika hesabu ya kura.
1: Na mnasente sana Kenes kwa muktasari wa bado kamilisha matangazo yetu ya jioni ya leo. Asante mpena msikilizaji kuwa pamoja nasi kwa nusu saa nzima usikose kwa nasi saa 3 usiku kwa undani. Hapa studio mimi ni Abdul Shakura Bud nikisema usiku mwema kila laheri.